0: 5 rokov od kladnokrvnej popravy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a rok od vtedy, čo režim Vladimíra Putina napadol celú Ukrajinu. Čo hovoria postoj ľudí na Slovensku k týmto udalostiam o našej spoločnosti a o tom, ako dopadnú predčasné voľby? Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa Počúvajte pravdu, sprevádzať vás nebude zolorác. V štúdiu vítam po malej predstavke komentátora, denika Pravda, Mariana Repu. Ahoj.
1: Ahoj, pekný
0: deň. V týždni, keď si pripomíname chladnokrvnú popravu novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, sa opäť jasnejšie ukazuje trend rastu popularity a preferencií a strán garnitúry, za ktorej sa táto vražda stala a ktorá mala za cieľ umočať novinára, ktorý suploval prácu vyšetrovateľov a tí teraz jeho prácu dokončujú na policajných staniciach a súdoch Aký obraz to dáva o našej spoločnosti?
1: Ak existovala pred 5 rokmi nejaká nádej, že tento hrozný čin môže viesť k, ku Katarzii, tak bohužiaľ dnes môžeme skonštatovať, že sme túto šancu trestu hodne zahodili. V podstate dnes pamiatku Jána Kuciaka buď sa niektorí politici snažia bagatilizovať. Myslím tým Roberta Fica, alebo sa ju snažia zneužiť vo svoj prospech. Tá nádej, nádej, že môže byť to Slovensko lepšie, slušnejšie a tak ďalej, si myslím, do istej miery bola troška iluzórna. Bolo to tak, ako v roku 1998. Aj vtedy sme si mysleli, tak trochu naivne, že keď sa zbavíme mečiara, tak všetko bude inak, všetko bude lepšie. Lenže tentokrát skutočne tá nádej, ktorú mal predstavovať Igor Matovič so svojím protikorupčným hnutím, dávam úvodzovky, lebo to bolo vlastne len deklarované, neznamená žiadny posun k lepšiemu a dnes je Slovensko skutočne v situácii ešte oveľa horšej, ako bolo asi v tom roku 1998, pretože vtedy, bravím, bola nejaká nádej a predsa len sa veci zase, aby sme boli objektívni pohli myslím si dobrým smerom počas tej prvej dzurindovej vlády, ktorá tak povedať napravala te chyby Mečiarizmu, alebo toho vládnutia Vladimíra Mečiara. Ale dnes, dnes vidíme, že tu ako keby bola bezalternatívnosť, ako keby vlastne neexistovali nejaké lepšie riešenia, lebo vidíme, že sa nám tu znovu vynárajú politici, ktorí boli skorumpovaní, ktorí vlastne zneužívali moc vo svoj prospech a na druhej strane tu vidíme politika, ktorý presadzuje len svoje ego a podriaduje tomu všetko a vravím, ako útočí na novinárov. To je, by som povedal, to je až vrcholne zvrátené, čo vlastne Igor Matovič predvádzal v týchto dňoch a vravím, v istom zmysle mu sekundoval aj Robert Fico, ktorý sa, tak povedal, chcel hrať on na obeď. Hej tak si potom môžeme klásť otázku, v čom je medzi nimi rozdiel. No a vravím, tom, tom je tá tragédia, že dnes nevidíme. Ja dlho, dlho používam túto vetu, že sú len zlé a horšie riešenia, ale teraz sú skutočne len horšie a ešte horšie riešenia, ktoré vidím do budúcnosti.
0: Ty si spomenul tých skorumpovaných politikov. Argumentom voličov strán Bilej garnitúry, ktorí sa opakovane chystajú podporiť tieto strany, je, že jednak médiám a polícii či súdom neveria, ak hovoria o kázach Smeru a ostatných strán, považujú ich za vymyslené a politicky motivované, alebo si hovoria, že je to jedno, pretože všetci kradnú a za Fica bolo lepšie... Rozumieš tomuto postoju, čo sa podľa teba musí stať, aby, ako hovoril aj šéf pozemkového fondu teraz v mojom štvrtkovom podcaste, e, ktorý to nám ešte po roku nevyčistil od tých výbavovačov a potenciálne skorumpovaných úradníkov, že aby sa teda tým ľuďom otvorili oči.
1: Tak museli by vidieť jasnú alternatívu a tu bohužiaľ nevideli ani v osobe Igora Matoviča. Jednak... E tými rôznymi návrhmi personálnymi, tak povediac tými, s tými trafikami, ktoré rozdával v poslednom období, ale myslím si oveľa závažnejšie je to, že akým spôsobom on, on uplatňoval politickú moc, ako narábal s politickou mocou. Proste tí, tí ľudia už tak povedať, neveria ničomu a ja tak uvažujem možno v širšej perspektíve, že v Bulharsku sú už v priebehu dvoch rokov piatej voľby, že či my sa neuberáme nejakou takou balkánskou cestou, že tu už skutočne nebude možné vytvoriť nejakú normálnu vládu, ktorá dokáže, dokáže riadiť veci verejné. Vládu, ktorá sa tým pádom bude môcť tešiť nejakej dôvere. Lebo jednak istú časť blokujú, blokujú tak povedať, extrémisti, s ktorými asi nikto nechce ísť do, do koalície. A druhá vec je, že aj tie možné koalície, ten priestor sa značne zužuje, a tu musí byť aj vidieť nejaké odhodlanie, nejaké veci robiť, nejaké veci meniť, lebo druhá časť toho problému je podľa mňa absolútne neschopný premiér Heger, ktorý len vypúšťa neustále floskuly a my sme vlastne prakticky nevideli nič za tie uplynulé dva roky, už budú teda takmer dva roky, 1. apríla, jeho vlád, že by dokázal realizovať. Čiže chýba to, čo sa nazýva leadership, že skutočne vodca, ale dôveryhodný vodca, ktorý by dokázal osloviť širšie spektrum voličov a tá spoločnosť je strašne atomizovaná a tým pádom obávam sa, že za takýchto okolností sa skutočne potom darí rôznym konšpiráciám a vymyslom a celkovo sa darí tej relativizácii. To je podľa mňa to najhoršie, že všetci kradnú bodka a týmto to vybavia ľudia pri pive
0: a kašlu na to. No, nie je to jednoducho tak, že stále väčšia časť Slovákov je tolerantná k zlu násiliu, vraždám, zlodejnám.
1: No, toto je príliš silné tvrdenie, že je tolerantná. Ja si myslím, že napríklad vo voľbách vždy ide o to, do ak- a ktorú skupinu ľudí dokážeme zmobilizovať. V tom 98. sa podarilo zmobilizovať ľudí, ktorým skutočne záležalo na tom, aby sa to Slovensko niekam ďalej posunulo. Takže keď títo ľudia častokrát pochybujú a sú skeptickí a možno až príliš kritickí k politikom a, a riešia prílišné detaily a v konečnom dôsledku, ak nejdu k voľbám, ale naopak, tí, ktorí toto nemajú žiadne, žiadne zábrany a idú voliť, tak potom tie voľby môžu dopadnúť tak, ako môžu. Pokiaľ ide o tie postoje, tak Možno v niektorých postojoch skutočne to Slovensko je, je možno iné. Vidíme to v porovnaní s Českom, Majerskom, Polskom, že možno tá odlišnosť vyplýva z toho, že tá slovenská spoločnosť je do značnej miery rurálna, vidiecká, kde sa zakonzervovali isté stereotypy, isté predstavy a meniť ich je veľmi ťažké. No a nenapomáhajú tomu ani politici, že povedzme smer, ktorý sice má... Prívlastok sociálna demokracia posledných 6 rokov podľa mňa sa správa ako konzervatívna strana, ktorá konzervuje ešte viac, to by som povedal, postoj k utečencom, cudzincom, ksenofóbne postoje. A to sa postupne niekde musí ukazovať.
0: Áno, oni si aj dali do názvu Slovenská sociálna demokracia. Áno, áno, ako že tým, teda že chceli, evropská... chceli,
1: chceli sa odlíšiť od bruselskej sociálnej demokracie v úvodzovkách pána Pelegrínyho a zistujú, že vlastne vo všeobecnosti ten akcent na také konzervatívno-národné témy záberá uvoličov. To, to vidíme. To vidíme v akejkoľvek oblasti. Či to bola otázka migrácie, či to je otázka vojna na Ukrajine, či je to otázka postoja k LGBTI ľuďom a tak ďalej.
0: Ty si spomínal rurálne oblasti, ale aj v Bratislave, keď slovíš staršie ročníky najmä, ak človek osloví týchto ľudí s témou kuciak... Nechcú s tebou ani hovoriť, alebo ti rovno nadávajú. Kuciakov otec Jozef zdá sa nemá voči tým ľuďom, ktorí sympatizujú s politikmi, za ktorých éry zavraždili jeho syna nejakú zášť či nenávisť, skôr ich požiadal, aby sme boli k sebe tolerantní a neľadili na to, či sme liberáli alebo konzervatívci a podobne. Jednoducho, že záleží na tom, aký je kto človek, ako sa správa. Vytraca sa toto v spoločnosti, alebo to tu vždy bolo? A teraz je to len tak viac vidieť, tá netolerancia a ten nezáujem a ten nedostatok empatie.
1: Tak ja si myslím, že jedným zo spúšťačov bol aj Igor Matovič, pretože Igor Matovič celú svoju politiku založil na tom, že on potrebuje vlastne konflikt, on vyvoláva konflikty. Možno v tom okamihu, keď ten konflikt prebiehal na osi Smer-Oľano, sa to časti spoločnosti javilo ako pozitívne, lebo už mali toho plné zuby tých korupčných škandálov a tak ďalej. Lenže tento spôsob politiky sa ukazuje z dlhodobého hľadiska ako nešťastný, ako kontraproduktívny, pretože neustále, ak niekto hádže, podkotol a vyvoláva emócie, tak vráti sa to to skutočne časom ako ako bumerang. Čiže toto je jedna vec. Celko aj sme svedkami takého znecitlivenia jazyka u politikov všeobecne. To keď si predstavím, ja neviem, situáciu rok 2003 a rok 2023, tak mám pocit, že sme niekde inde. Možno, možno vtedy ešte doznievalo takéto povedomie, že čo tu bolo, aj to obdobie Mečiarizmu 94-98, a preto aj tí politici, sa inak správali. Inak, inak, snažili sa od, od vyhraniť, snažili, snažili sa to trocha kultivovať. Toto vymizlo. Toto s týmito novými stránami skutočne od roku 2010. Nástup SAS, Matoviča a týchto ďalších novotvarov ako keby úplne sa z politiky vytváralo. Pretože oni vidia, že ten svoj tábor, toto jadro, dokážu práve zmobilizovať tým, že, že budú veľmi ostrí, budú, by som povedal, až, až bojovní. Druhá vec je, že sa im ale nedarí získať absolútnu väčšinu. Takéto strany nemajú šancu podľa mňa vytvoriť nejakú, to čo sa nazýva nejaká catch-all party, proste tá veľká ľudová strana, to čo kedysi dokázalo HZDs alebo Smer alebo Zurinda a ZSDK, jednoducho im stojí sa úspokojať s tým, že paberkujú na nejakých 7-8%. Myslím si, že Matovič bol skutočne jedna výnimka, alebo to bola explózia. Ale tá spoločnosť ďalej si myslím, že ako keby strácala aj ilúzie. Lebo stále tu bola nejaká tá nádej. Hej, že bol tu cieľ, že vstup do EÚ a tak ďalej, prijatie eura. No ale my sme 30 rokov po revolúcii. a ja si niekedy kladem otázku, že asi ako by to bolo v takom Nemecku, keby v roku 1945 plus 30 1975 riešili takéto veci ako my. No ne, neviem si to celkom predstaviť. asi tiež, tiež by to Nemecko nebolo na tom tak, ako, 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 ako je. No a my v podstate, tým, že sú sa tu nadhadzujú rôzne zástupné problémy, nezmyselné, a odsúva sa tá podstata, tak aj z toho môže prámeniť to znechutenie ľudí. Jednoducho vidia, že Reálne ich kúpna sila klesá. Vieme, že inflácia bola 15% na minulý rok, potraviny zdražili o 28%. Čiže to, to sú veci. Vidia to na účto, keď platia energie. A potom vidia politikov, ktorí riešia nejaké s prepačením hlúposti. Fakt skutočne zástupné problémy. To, čo bol parlament plný, myslím, minulý týždeň ešte. Hej, to. Takže... Toto samozrejme možno vyvoláva negatívne emócie aj u tých, ktorí by za normálnych okolostí boli oveľa zmierlivejší, umiernenejší. Čiže politici majú tak povedať dve možnosti. Hľadať cestu k sebe, obrusovať hrany, hľadať ten konsenzus, alebo proste to hraniť a proste špičkovať a, a, a vyvolávať konflikt. A my sme bohužiaľ pri tom druhom modeli.
0: Ty si to už naznačil, ale asi tejto situácii teda nenahráva aj to krízové obdobie, ktoré zažívame, aj keď mám zase k tomu otázku, či sa dá na to len vyhovárať, ale je faktom, že aj v tých prieskumoch o tom, že o čom by mala byť predvolebná kampaňa, čo ľudí trápi, čo pre TV urobila agentúra ako tak tá korupcia a tieto veci boli niekde na 11. mieste s 8% ľudí, čo sa k tomu vyjadrili a na prvom mieste súverejne zdravotníctvo a školstvo a vzdelávanie a potom sociálne problémy, ekonomická kríza, inflácia, dôchodky, dôchodcovia. Čiže možno aj toto je vysvetlením, prečo napríklad teraz ten smer napriek tým všetkým kauzám rastie.
1: Nepochybne. Ja si myslím, že je to prírodzené, že ľudí napríklad zaujíma to zdravotníctvo, lebo to je jedna z oblastí, ktorá tak povediať za 30 rokov sa neriešila, nezreformovalo sa a dôsledky tí ľudia, hlavne v regiónoch cítia na vlastnej koži. Chýbajú všeobecní lekári, chýbajú odborníci, zubári a teraz, ak človek má cestovať niekde, neviem, koľko kilometrov do ďalšieho mesta a hľada tam nejakého lekára, tak asi nebude z toho veľmi nadšený. Čiže to je je jedna príčina. No a pokiaľ ide o tú korupciu, tak taký ten bežný človek sa s tou korupciou možno stretával práve v tom zdravotníctve, keď potreboval ísť na operáciu alebo niekto jeho príbuzný hľadal nejakého lekára. Ale s takoutou Veľkou korupciou títo ľudia neprichádzajú do kontaktu, preto ani si myslím, že to nie je nimi vnímané ako nejaký taký vypuklý problém. Neriešia nejaké kauzy. Predražené
0: CT napríklad, predražené CT v zdravotníctve.
1: Ktoré možno, možno skutočne ten štát ochudobňujú o množstvo peniazí, ktoré práve im chýbajú, ale proste vnímajú to tou svojou optikou toho každodenného života, čo ich naozaj trápi. Lebo zaujímavé v minulosti to boli sociálne veci a nezamestnanosť, čo najviac trápilo. Keď si predstavím, v období, keď bola ešte vyššia. Teraz v podstate nezamestnanosť je na nízkej úrovni, čiže logicky to tých ľudí vôbec netrápi. A druhá vec, čo ma skôr prekvapilo, je to školstvo, lebo školstvo vždy bola taká popolúška, ktorá absolútne nikoho netrápila. Ale možno si už niektorí začínajú uvedomovať, že tá situácia je natoľko zlá že asi by sme niečo s tým mali robiť. Je to napríklad vo veľkých mestách nedostatok učiteľov. Hej, to pocitujeme aj tu v Bratislave. Školstvo, to sú aj škôlky. Ten nedostatok škôlok je enormný po celom Slovensku. Čiže ja si myslím, že tí ľudia reagujú na to, čo bezprostne sa ich dotýka. A to je skutočne zdravotníctvo v tomto okamihu a to školstvo, teda školy.
0: Teraz cítime dôsledky. Ako si povedal, 30-ročného zanedbávania a to zanedbávanie bolo aj zo súčasné opozície, ktoré boli minimálne 12 rokov pri moci a neurobili žiadne reformy, žiadne posuny v tejto oblasti. A keď teraz oni z toho ťažia a ich popularita rastie na kritike týchto vecí, za ktoré sami vlastne nesú spolu zodpovednosť, netrpí naša spoločnosť si štogolským syndromom, že milujeme svojich trízniteľov. Tak treba povedať,
1: že ľudia rýchlo zabudajú. Tu 5 dní stará kauza Je už dávno zabudnutá, ako keby to ani nebolo. A my sme niečom taký ten národ holubiči, taký ten meký väčšinou o katolícii. Daj si peď zdravasová a očenáš a bude ti odpustené. To nie je taká tá tvrdá nejaká luteránská výchova jak niekde v nejakom kalvínskom Švajčiarsku, že proste je zločin a za to trest a proste je prísný prístup k nejakému, nejakému prekročeniu nejakých pravidiel. To, to my tu nemáme. My sme to nemali, povedzme, ani za normalizácie. Na rozdiel, povedzme, od Česka už v tom sa lišilo Slovensko, že tuto boli tie vzťahy vždy také mekké komunisti versus keby sme šli aj dozadu za slovenského štátu gardisti versus opozície. Čiže však my sa nejak dohodneme. To je podľa mňa základný princíp na Slovensku, však sa dohodneme, nejak z toho vyklúčkujeme a hlavne treba, treba nejakým spôsobom vybabrať so štátom a tak ďalej. Čiže myslím si, že isté, isté veci tu pretrvávajú stále. No a potom zase je aj to o ponuke. Toho Fica vidia každý deň v televízii skoro. Robí tlačovky, je aktívny. A odzrkadluje sa to potom aj na jeho rastúcich preferenciách. To, čo tu hovorím, že v hlase by sa mali nad sebou zamyslieť dlhodobo, lebo im budú preferencie klesať, respektíve, že im hrozí, že ich preskočí Robert no, tak vidíme, už niektoré prieskumy naznačujú, že by, to, že by k tomu mohlo dôjsť. A pokiaľ táto vláda bude takýmto spôsobom vládnu, respektíve ten parlament bude predvádzať to, čo predvádza ešte následujúcich pár mesiacov, tak nepochybne to. Zase len utvrdí voličov v tom, že by mali znova voliť smer. No a ďalšia vec, problém je neviditeľnosť časti opozície. Vidíme, čo robí KDH, vieme. Oni by sa mali enormne snažiť po dvoch volebných obdobiach dostať sa do parlamentu. Ich aktivita je podľa nízka. Takisto maďarské strany, ktoré kedysi maďarské strany mali najloajálnejšieho voliča. Oni mali Proste do, do nohy doslova, keď to tak preženiem, každý Maďar volil SMK, to dneska nie je. To isté PS. Predseda PS je v podstate neznámá osoba. Aj v tom jednom z tých posledných prieskumov na televízii Markiza. Ľudia ho vlastne ani nevedia. Nie, nie je nejak negatívne vnímať, ale nevedia o ňom nič. Nevedia ho zaradiť Proste...
0: Že značka PS bola známejšia ako predseda hnutia. Čiže
1: my tu vidíme problém aj na strane ponuky. Ako nemôžeme sa skutočne diviť, ak niekto vyvíja enormnú aktivitu, ako Robert Fico, a tí druhí len tak niekde tam posedávajú o podiaľ.
0: S tým, že sme pred voľbami už niekoľko mesiacov síce, ale teda sme, sa pristavili aj pri tom, že Matovič tiež okrem kritiky novinárov kritizoval iných politikov, ktorí v jeho očiach legitimizujú stranu Petra Pelegrino ako budúceho koaličného partnera. Citujem, zrazu sa tvárime, ako by to nebol smer. A ešte vyzval ostatné demokratické strany, ktoré chcú alternatívy, aby vylúčili hlas spolobnej spolupráce. Za to Peter Pellegrini sa v rôznych médiách opakovane vyjadril, že si nevie predstaviť pôsobenie v jednej vláde s Robertom Ficom. Smer však zo spolupráce nevylúčuje. Tvoj komentár?
1: Tak myslím si, že Peter Pellegrini od začiatku najväčšia animozita, ktorú mal, bola voči Robertovi Ficovi. Vlastne aj preto vznikla strana hlas. Čiže tam tá spolupráca na ich personálnej úrovni skutočne bude problém. Možno, keby tam nebol Robert Fico, alebo by sa nejakým spôsobom upozadil, ale to sú len konštrukty. Ale faktom je, že Peter Pellegrini sa vyjadil zhruba v tom zmysle, že pre Slovensko by v najbližšom období bola najlepšia vláda akého akéhosi národného zmierenia. Čiže ten model, ktorý tu bol práve po tom roku 1998, keď spolu s SDK vládla aj SOP a aj SDL, ktorá v podstate ako keby bola v mnohom predchodkynia smeru alebo týchto ľavicových subjektov. A či sa to páči Igorovi Matovičovi, alebo nepáči, na to prechodné obdobie, ktorým budeme musieť prejsť, tak by tento variant si myslím, že bol pre Slovensko prínosom. Problém je skôr v Igorovi Matovičovi, ktorého všetci vnímajú už ako partnera nevhodného do koalície. Lebo po týchto skúsenostiach ešte predtým v podstate on si, on si veľmi pohneval Belu Bugára, ak si pamätáš, keď bol ešte... Most Oni hýd. si nevedeli priznámeno. Oni si nevedeli priznámeno. A teraz v podstate je to Richard Culík. O Robertovi Ficovi sa nemusím asi ani zmieňovať. No a keďže hlas hrá dlhodobo takú hru, je v takej pozícii toho neutrálneho, ktorý vysiela pozitívne signály na všetky strany, tak samozrejme, že hlas mu kole oči najviac, lebo, lebo tak povediac, on by mohol byť tou nevestou vhodnou pre všetkých tých ženíchov, to je niekde tak v strede, tých potenciálnych možných koalícií. Čiže preto on musí kričať a zdôrazňovať. Ale myslím si, že toto už nebude zaberať. Toto zabralo pred tromi rokmi. Smer rovná sa zlodej. Táto skratka fungovala, zafungovala, vyniesla ho hore. Ale myslím si, po tých troch rokoch, čo tá vláda tu predvádzala, tí ľudia to budú vnímať úplne inak. A teraz pôjde o to, skutočne, kdo nastolí tú tému, o ktorej sa bude diskutovať, ale tesne pred voľbami, lebo my možno ešte budeme veľmi prekvapení, ako sa tie preferencie budú vyvíjať.
0: Áno, som chcel aj navrhnúť, že poďme si zašpekulovať, že z toho dnešného pohľadu, ako by mohla vyzerať tá budúca koalícia, keď by napríklad aj vyhral Smer, ale druhý by bol Hlas, tam bude asi aj podstatné, na koho stranu sa prikloní taká Zmerodina Borisa Kovára.
1: No ja si myslím, v prípade, ak vyhrá smer, tak pre hlas to bude duplovanie nepríjemné, aby bola v tej koalícii v úlohe toho podriadeného. To je zrejme. Však preto odišli zo smeru. Potom bude dôležité, kdo všetko sa dostane do parlamentu. Či sa tam dostane KDH, či sa tam dostane možno Aliancia lebo to otvorí širší priestor pre, pre povedzme hlas, ako, ak sa bavíme o tej variante, že by bol druhý najsilnejší, komunikovať s viacerými stranami, že by nebol odkázaný povedzme na nejakú republiku, už nikto by mu to nemusel toto podsúvať. No a mohlo by aj s ďalšími komunikovať, pretože zatiaľ to, čo sa snaží navodiť ten dojem Robert Fico, že tu už je koalícia, alebo teda Igor Matovič, pardon, vlastne to je skôr Matovičová retorika, že tu už je ukuchtená koalícia hlas PS a SAS, tak to podľaňa vôbec ako, tak zatiaľ nie je. To ps aj tým, že vlastne stojí tak bokom. Viackrát sa vyjadroval Peter Pelegrín, že sa ešte nestretol s nikým poriadne z PS, že okrem poslanca Valaška vlastne ani nikoho nepozná. Takže nemyslím si, že by tam nejaké, nejaké kurizovanie, na nejaké pýtačky už prebiehali, pretože PS sa veľmi, veľmi snaží udržiavací taký by som povedal diskrétny odstup a vidíme to zase s postojou predsedu PS pána Šimečku ktorý v tej poslednej debate na Markíze tiež veľmi tak ako nejednoznačne odpovedal, že ešte musíme si počkať tesne pred voľbami a tak ďalej. Pretože si uvedomujú, že časť voličov asi, asi by to neprijala. Ale na druhej strane z iných prieskumov, čo sa ukazuje práve voliči hlasu, naopak by nemali problém s ako ke- bol ten prieskum, že koho druhého by ste volili, tak častokrát tam práve sa ukazovalo PSK. A v tom sa začína hlas líšiť dosť výrazne od smeru.
0: Ak sme tu už spomínali toleranciu k zlu, je rok odvtedy, keď ruský režim pod vedením Vladimíra Putina rozšíril vojnu na Ukrajine, ktorú vedie od 2014, keď obsadil polostrov Krym na celé územie. A jeho vojaci najatí žalodníci tam bombardujú, vraždia, mučia, znásilňujú aj bezbranné ženy a deti. Po 24. februári sa zdalo, že väčšina Slovákov má empatiu, vie sa aspoň trochu vcítiť do kože Ukrajincov. Vtedy to nevyzeralo s Ukrajincami nádejne. Nevedeli sme, bolo to neisté, že čo bude. Teraz po roku, keď sa úspešne bránia a podľa viacerých vojenských analytikov strategické vyhrávajú, je vo verejnosti čoraz viac počuť aj hlasy, viac či menej otvorene sympatizujúce s Ruskom a Putinom. Čakal si tento vývoj?
1: tak do istej miery je to úplne prirodzené, pretože vždy počasie dôjde k určitému opotrebovaniu. To nadšenie trvá chvíľu, videli sme to, zbierky boli, ľudia skutočne pomáhali všemožne v tých prvých mesiacoch a postupne to nejak vyšumelo. A treba povedať, že vlastne je to aj zásluhou Putinovej, by som povedal veľmi kvalitnej, Dezinformačné politiky. Proste. Ak sa Putinovi v podstate nedarí nič, v podstate bol porazený na všetkých frontoch, jednoducho zjednotil Ukrajincov, zjednotil Európu. Všetci majú asi jasno, kto je agresor a kto je obeď, No tak prostredníctvom týchto svojich dezinformačných kanálov sa mu veľmi úspešne darí šíriť túto propagandu. A Treba povedať, na Slovensku už bolo to podhubie, veľmi kvalitne pripravené a on zasia to semienko do úrodnej pôdy, čiže ani to ma neprekvapuje, že do istej miery to je. Však napokon rôzne také protesty sú aj v západných krajinách. Ak sa nemýlim, práve v Nemecku má byť v sobotu obrovský, obrovský mierový pochod ktorý iniciuje jedna feministka a e, poslankyňa strany Die Linke, tieto dve dámy. Čiže tie postoje u časti verejnosti proste také sú. Toto je fakt. Teraz ide ale o to, že na Slovensku sú možno nadštandardne zastúpené oproti, ukazujú iným, ako ukazujú oproti iným krajinám. Čiže toto je skôr problém. Môže to byť zase dané aj tým, že tou našou skúsenosťou a respektíve tou stratou vedomia historického, že na rozdiel od Poliakov a obyvateľov pobalských krajín, ktorí veľmi dobre vedia, s kým majú dočinenia, na Slovensku zabúdame. Už len v porovnaní s tým Českom, ktoré stále niekde má v pamäti, že čo predstavovala invázia v roku 1968, u nás, nás v panuje taká nejaká historická úplne amnézia, by som povedal.
0: Čiže po tých vyše 50 rokoch sa zdá, že možno aj polovica národa by tie tanky vítala s ruskými vlajkami?
1: No neviem, to, to, je, to je silné tvrdenie, ale ja si myslím, že tu ďalšia vec, čo, čo sme, tak pojad zanedbali. Tá demokracia, ak to bereme, že je ako záhradka, ktorú treba pestovať, zalievať, starať sa, hnojiť, no tak my sme si ju nechali zapleveliť. My tu máme extrémisto už niekoľko rokov, no a keď sa ten plevel, tá burina dostane do záhrady a keď sa o ňu nestaráme, no tak potom sa jej tak skoro nezbavíme. A to má potom aj vplyv na tých ľudí. Čiže tá drobná práca, tá Masarykovská, proste, to je tiež jedna z úloh tých politických strán, ktoré tu absolútne zanedbávajú. Napríklad, keď si to porovnám s tým Nemeckom, nielenže že politické strany, že ako sa správajú, ale aj inštitucionálne, ako to majú ošetrené, že existujú tam proste organizácie. V Nemecku je to Bundescentrale für Politische Bildung, čiže centrálna vzdelávacia pre politické vzdelávanie, hej, ktorá produkuje množstvo materiálov, diskusí na školách a tak ďalej, kde v tom Nemecku je jasno, jasnejšie, aj vďaka tomuto, kto je kdo. Ale vidíš, napriek tomu sa tam takisto nájdu ľudia, ktorí si stále myslia, že Ukrajinci sú tí zlí, ktorí zabíjajú nevinné deti niekde na domácom Alebo sú Ruske,
0: zneužívané ale... americkou. No
1: a ďalší aspekt je antiamerikanizmus. Antiamerikanizmus je v Európe prítomný v podstate 20 rokov. Myslím si, že do istej miery chyba nastala aj na americkej strane po konflikte v Iraku, keď vieme, že, že tá vojna bola na prítomnosťou chemických zbraní a k tomu nedošlo. A to bol jeden spúšťač, myslím si, že Bushova politika nebola veľmi prezieravá.
0: Čiže, a nebola ani veľmi populárna zo časti Ameriky. To bol vlastne
1: spúšťač celého toho antiamerikanizmu, pretože v minulosti... Amerika skutočne mala oveľa pozitívnejší imič. V 90. roky ten zjednodušený slogan Go West, imič západu, ktorý stelesňovala Amerika, bol absolútne... Pokrok, rozvoj. No a to, to sa potom zmenilo s príchodom Georgea Busha mladšieho. Čiže to je ďalší aspekt, aby sme to mohli nejakým spôsobom uzavrieť.
0: Je rok od začiatku tej veľkej totálnej vojny. Už vtedy sa ozývali hlasy, keď to začínalo, že to môže trvať aj roky. Myslíš si, že to môže trvať aj roky?
1: No bohužiaľ, asi áno. Keď sa pozrieme len na to, a tie konflikty, ktoré Rusko vyvolalo v poslednom období, tak vlastne Krym je už od roku 2014, Gruzinsko od roku 2008. Viem, že to nás tak asi, by som zase povedal v úvodzovkách, netrápi, ale jednoducho sú tam dve provincie separatistické, ktoré uznáva len Rusko a pár satelitov. No a tu nič nenasvedčuje tomu, že by to mohlo veľmi rýchlo skončiť. Teraz sa, sa pripravuje nový útok zo strany Ruska, preto ukrajinská strana naliehavo prosí a dožaduje sa zbraní u, u západných spojencov, pretože si je vedomá, že bez toho nemá šancu. No, ale... Aj keď je zbranie budú možno dodané, tak...
0: Možno neskoro.
1: Ale možno neskoro to je. Ale druhá vec, tí Rusi, to územie, ktoré vlastne už kontrolujú od roku 2014, myslím teraz konkrétne Donetsk a Luhansk, ak sa tam niekde zakopú, tak ako dostať odtiaľ bude asi veľmi, veľmi ťažké a potom už možno nastúpi priestor pre diplomáciu, ale v tomto okamihu predpovedať nejaké scenáre je skutočne veľmi ťažké. Ja si myslím, že zlomový bude ak tak postoj ku Krymu. To bude podľa mňa aj prerúsel asi červená čiara, za ktorú nebudú ochotní ísť a môže to byť tak povedať aj rozbuška potom ešte nejakého väčšieho konfliktu, ktorý môže eskalovať do oveľa väčších Rozmerov, ale to, vraj im to, to, je hudba budúcnosti, ale v každom prípade určite si to takto Rusko nepredstavovalo, pretože to mala byť skutočne blesková vojna, ktorá mala skončiť za pár týždňov. To, čo sa stalo na Krime, že jednoducho e, obsadili to zelení mužičkovia, dosadila sa babková vláda, spravilo sa zmanipulované referendum a, a, a Krim je ruský, postavil sa most cez Kerčský prieliv a s tým sa obávam, bude veľmi ťažké pohnúť. Drúhá vec je Donbass, ktorý skutočne asi až tak na ňom ruskej strane nezáleží.
0: Záverom sa pristavím ešte pri jednej domácej udalosti. Juraj Hosu si za zabitie Henryho Akordu, ktorý sa zastal obťažovaných dievčat, odsediel menej ako 5 rokov z celkovo 9-ročného trestu vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. To znamená neomezené volania. Rovnako mohol navštíviť svojich blízky až na 2 dní, alebo tam mohol mať návštevy raz za týždeň aj viac. Ten istý sudca na druhý deň odmietol domáce väzenie pre seniora, ktorý bol za tri rastliny konope, o ktorých znalec vyhlásil, že ani neboli drogami a ktoré mal na zdravotné účely, tak ten si odpikáva 16-ročný trest. Hrozí mu aj prepadnutie majetku, takže jeho rodina môže prísť do strechu nad hlavou. Chcel som sa ťa spýtať, čo to hovorí o našej justícii a krajine, ale ešte predtým mi napadá videl si to video, ktoré zachytáva tu z môjho pohľadu jednoznačnú vraždu mladého muža, ako si ho hosu ešte fotografiuje ako trofej.
1: Myslím, že toto vydesilo mnohých, keď to videli, pretože nedávno sa práve riešila otázka reformy trestného práva, že takto si asi tú reformu nikto z nás nepredstavuje, že my tu budeme doslova šikanovať nejakého človeka pre pár rastlín marihuany. A na druhej strane vrah, chladnokrvný vrah, ktorý skutočne si to tak povedať užil, pretože, jak sa ešte fotografoval, tak to, to bolo skutečne nechutné, tak on po 4 rokoch ide z vezenia. Áno, sú tam nejaké obmedzenia, ale to, to, to príde človeku ako výsmech. To príde zase ľuďom ako návod, že však to
0: môžem robiť, som bestrestný, kľudne. Stačí sa dobre opiť a môžeš aj vraždiť a dostaneš menší trest.
1: Ako, potom sa pýtajú, že kde som sa to ocitol, V akej krajine to vlastne žijem? A zase, to má potom vplyv skutočne aj na dezilúziu z politiky.
0: Keď si spomínal tú reformu tých trestov, tak my ideme tie tresty reformovať takým spôsobom, že tú ekonomickú kriminalitu za tú ešte znížime tresty, pretože za násilnú ich máme nízke.
1: Tak niektorí zase hovoria, že problém je v tom, že títo ľudia častokrát sa ani súd nedostanú, lebo rôzne obštrukcie a tak ďalej im vlastne umožnia sa súdu vyhnúť, že to je problém. No tak tých problémov v Slovensku je skutočne veľa sú hlboké. A možno práveň aj z toho, že tu sa viac ako na pravidlá hajú stále ľudia na to, kto sa s kým pozná a kde si čo dokáže vybaviť. Stále je tu zakonzervovaný taký ten systém, by som povedal, nejakej tej vidieckej spoločnosti, kde, kde sa vždycky to dá nejakým spôsobom uhrať. No z toho to potom pramení.
0: Hovorí komentátor denníka Pravda Marian Repa. Ďakujem ti za rozhovor. Ja
1: ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný víkend.